0: Bienvenue dans Culture Ciné, l'émission qu'on fait au e art. Euh, à mes côtés, Jérémy. Comment ça va, Jérémy ben Écoute, ça va très bien. Euh, Aujourd'hui, on a un petit programme sympa. Donc, on va vous parler de Tech Shelter de Jeff Nichols. Voilà. voilà. Tout à fait. Euh, qui, est sorti, euh... qui est sorti en 2011. D'accord. Donc, on est euh, donc, assez on a, récent. Un film assez récent. Et euh, en salles obscures, on vous parlera euh, du loup de Wall Street, le dernier euh, Scorsese. Et enfin, on terminera comme d'habitude par la citation de la semaine. Voilà pour le programme. J'espère que ça vous plaît. Restez avec nous. Jingle. tour pour la première partie de l'émission. Donc on va commencer avec euh, notre film de la semaine, <rire> Tech Shelter de Jeff Nichols. Euh, Jérémy, euh, di dis-nous comment tu, tu, tu veux aborder, aborder ce film Alors, une chose importante à savoir,
1: euh, c'est que c'est un film indépendant, un film du cinéma américain indépendant. Oh, ça se voit. Ça se voit un peu sur, sur la manière de réaliser, sur les, les plans, sur les personnages, sur le scénario. On pourra en reparler. Et donc, il s'agit euh, d'un réalisateur qui s'appelle Jeff Nichols, mm -hmm. donc qui, à l'époque, n'était pas connu, qui, aujourd'hui, l'est beaucoup plus, hein, et qui a été remarqué par ce film. Il, il, a a réalisé, il a réalisé quelque chose depuis Il a réalisé, entre autres, un film qui s'appelle Mude, sur les rives du Mississippi, qui a confirmé, on va dire, euh, que ce réalisateur avait du talent voilà, ce, donc, qui est une bonne chose. ce qui est une bonne chose et il a beaucoup de projets en, en préparation et beaucoup de longs métrages à venir euh, donc, cette
0: année et les années prochaines. J'imagine qu'il est, qu est apprécié en Europe.
1: Voilà, c'est typiquement le type de cinéma <rire> qui peut être apprécié en France surtout et aussi en Europe, mais, mais surtout en France où en effet il va avoir, un, il a eu d'ailleurs un, un accueil critique très très élogieux mmh. euh, et je pense que c'est mérité aussi, voilà. Et, et, donc, euh, et donc ce film Tech Shelter hein, euh, on pourrait traduire par euh, prendre, prendre l'abri, on va, on va dire ça de manière un peu euh, pas très française mais euh, c'est souvent le cas voilà. quand on traduit <rire> euh, ce film donc, qui, qui, qui raconte l'histoire d'un homme d'une trentaine d'années à peu près 33-34 ans mm -hmm. qui est père de famille on pourrait y revenir hein, d'une petite fille qui est, qui est sourde et, et, et donc euh, c'est donc un ouvrier sur, sur des chantiers et qu'est-ce qui se passe L'histoire débute à partir du moment où, où il va faire des cauchemars. On pourra revenir sur la nature de ces cauchemars, hein, sur l'ambiguïté entre la réalité, euh, l'illusion. Bon.
0: C'est plutôt bien fait d'ailleurs. C'est plutôt bien mmh. fait,
1: il y a plusieurs approches d'interprétation, de lecture du film, et même beaucoup plus peut-être que tu ne le penses. Et, et, donc, et donc il se met à faire une série, toute une série comme ça de cauchemars, où, où, très très violentes, et chaque, chaque rêve, chaque cauchemar commence par un orage, d'accord euh, Et ça va l'emmener, on va dire, progressivement dans une remise en question interne, psychologique, euh, et d'ailleurs sur le personnage, mais ça on va, on va vraiment l'aborder de manière très précise, euh, cette remise en question, elle va, se, elle va être très très intéressante parce que ce personnage, euh, il n'est pas fort au sens où ce n'est pas un héros traditionnel de film, c'est même plutôt, je dirais, un anti-héros euh, pourquoi Parce que concrètement à partir du moment où il va faire ses cauchemars Il va tout de suite se poser cette fameuse question Suis-je malade mentalement D'accord Il va remettre en question même le regard des autres euh, C'est quelque chose qui va avoir du mal à vivre Mais surtout il va se remettre en question lui Et ça c'est important Parce qu'un héros ne se remet pas en question oh comme oui. ça
0: et puis c'est vrai que, que d'autant plus sur le sujet qui est abordé, euh, qui concerne la maladie mentale, oui. euh, c'est quelque chose où euh, généralement la remise en question est souvent difficile. Elle, elle est difficile à accepter. Elle est difficile parce que soi-même on est dans une... Euh, une forme de, 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 bah, de, de négation, de, 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 de déni. Oui, et puis je crois qu'on croit tout simplement les choses que l'on vit réelles. Donc on a du mal à imaginer que ça puisse ne pas l'être. Et donc d'autant plus sur non. ce sujet, euh, les remises en question personnelles, généralement c'est plutôt les, les médecins qui diagnostiquent et l'entourage qui, qui amène qui... la personne concernée à, à aller consulter. C'est sûr. La Là c'est une démarche qui fait ce qui, est, ce qui
1: est intéressant au niveau du film. Ça va être le scénario et on va dire, quels sont les éléments qui, 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 qui vont on va dire, aider le personnage dans cette remise en question psychologique. Le fait que le scénariste, donc c'est également Jeff Nichols, nous place, nous place un personnage qui est la mère de, ce, de cet homme mm -hmm. qui, elle, a été diag diagnostiquée schizophrène à l'âge de 30 ans. Là, d'un point de vue scénaristique, c'est intéressant mm -hmm. puisqu'on a une piste qui est crédible, qui est concrète de dire voilà, la mère a cette maladie donc lui, forcément, à partir du moment où il, où il, où il fait des cauchemars euh, quasi prémonitoires, on pourra mmh. euh, revenir sur cet aspect-là. Mais il se pose la question, suis-je moi aussi malade par hérédité par, euh... Tout à fait. Voilà. C'est
0: pourquoi il va aller voir sa maman. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, cette savoir. sensation, je ne sais pas si tu as eu cette mmh. sensation, mais euh, cette, cette rencontre... Euh, quand il va voir sa mère pour lui demander comment ça a commencé pour elle, etc., et pour mettre en relation peut-être le fait que c'est la même chose, bien sûr, bien sûr. Euh, on a l'impression que c'est une relation qui est assez, euh, assez distante entre euh, la mère et le fils, et que euh, voilà, il y, y a cette espèce de, de hug <rire> ouais, euh, oui, au a... début de la, de la scène. Oui, non, non, où... mais même avec
1: son frère, va alors euh, avec son frère aussi, il va avoir une relation, au bout d'un moment, on voit son frère arriver et c'est... Juste après le moment où, où, on va dire, il place, euh, il place son, ambri, euh, son abri anti-tempête qui le fait agrandir. Et là aussi, c'est très très froid comme relation, on voit que c'est très distant. Mmh. Mais tout ça, j'allais dire, c'est fait exprès parce qu'on va isoler un personnage aussi. Euh, il va être confronté au regard des autres, de sa famille, et aussi euh, au regard on va dire, de, de son entourage. Il, et voilà, il y a une scène où il se retrouve euh, à manger euh, dans une sorte de, de grande cafétéria où, avec les gens du village dans, dans lequel il est. Et ils sont tous là à le regarder parce qu'ils pensent tous qu'il est fou. Hein. Parce que je rappelle un peu pour, pour l'historique, il, il décide de prendre un prêt. Concrètement, il prend un prêt de 10 000 dollars, je crois, pour, pour installer, mm -hmm. pourquoi pour faire agrandir son abri anti-tempête. Ce qui est assez étonnant, en plus dans le film, on nous, fait, on nous rappelle plusieurs fois que les temps sont difficiles. 10 000 dollars, en plus son frère lui rappelle, lui dit « mais est-ce que t'en avais vraiment besoin ?» Et tous ces gens du village il est complètement oui. fou, ils dépensent 10 000 dollars pour agrandir un, un abri. Euh, on le sent d'ailleurs,
0: le, le côté euh, crise économique, le côté les temps oui. sont durs, c'est très bien montré. C'est une interprétation
1: alors, qui, va, qui peut aller loin, hein, mais, mais, mais qu'on pourra essayer de faire. Euh, qui est assez intéressant est ce, ce fameux abri, qu'est-ce que ça signifie C ce fameux abri sous terre euh, un peu un refuge euh, qui, qui, qui se détache du monde actuel, ça, ça, ça peut être aussi une vision euh, oui, voilà. oui. un peu j'allais dire oui. euh,
2: de vouloir échapper à... le, le fameux
1: cocon euh, mmh. fétal mmh. je crois qu'on dit voilà. Mmh. Voilà. et cette fameuse scène à la fin dans l'abri euh, est encore plus forte parce qu'elle signifie tout, euh, quasiment tout le film euh, et, et, et donc ce personnage que, que je pourrais qualifier d'anti-héros, il est attachant parce qu'il se remet en question, parce qu'on sait qu'il est fragile et il y a un aspect très intimiste qui, qui est développé au niveau de la mise en scène par le réalisateur qui est que justement très très vite il va aller à la bibliothèque pour acheter un livre sur les maladies mentales. Okay. il se renseigne, il, il veut savoir ce qui lui arrive parce que quelque part il ne veut pas croire que, que c'est vrai et en même temps il en a peur aussi. C'est-à-dire qu'il a peur de cette de cette réalité, euh, bon, et, et c'est un des rares personnages qui justement doute de l'illusion versus entre guillemets la réalité. Euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas? Alors tout son entourage va dire il est fou, euh, ou en tout cas, alors ce qui est un peu plus intéressant avec sa femme, c'est qu'elle, euh, elle va dire il n'est pas fou, il est malade, mais il peut être soigné, d'accord? Et euh, d'ailleurs, ce rapport est intéressant entre lui et sa famille, d'accord? Le rapport entre lui et sa fille. Entre sa femme et sa fille, et c est, c est, mmh. quoi, je veux dire, il y a plusieurs comme ça, il y a plusieurs euh, duos, on va dire scénaristiques, en, euh, voilà, au niveau des relations qui sont qui sont assez intéressantes.
0: Mais c'est vrai que le personnage va s'enfermer. Euh, ah, il ne va pas chercher Tout en fait actif. à ce que les autres l'aident à comprendre et il ne va pas en parler. Ouais. Il, il n'en parle pas, que à la fin où là euh,
1: où là il est un peu contraint, c'est-à-dire qu'il arrivait à une situation où, euh, où en plus c'est vrai que. Les événements font que tout lui tombe dessus, on va dire, de manière assez. Alors, tout s'imbrique bien, hein, d'un point de vue scénaristique, mais tout, tout lui tombe dessus d'un point de vue assez négatif, hein, mm. puisqu'arrivé puisqu à un moment donné, il perd son travail. Euh, il, est, il est même viré. Hein, voilà. Pourquoi Pour quelle raison Parce qu'il parce qu a emprunté du matériel pour faire construire, pour faire agrandir son abri, alors qu'il n'a pas le droit de faire sortir le matériel. Mm. Et donc, il va, gentil, être, et, et ça, donc hein. il va être viré, mais de manière extrêmement. Euh, humaine, hein. on a vraiment un, un, son patron, en plus il a plutôt l'air d'avoir des liens quand même c'est pas non plus extrêmement distant son patron va lui dire tu voilà, tu dégages, il va lui dire tu t'en voilà, tu vas, as un solde de deux semaines et euh, au revoir.
0: Sachant que et son travail lui permettait quand même d'avoir, si je dis pas de bêtises une très bonne assurance euh,
1: voilà, sans Alors on pourra parler de la mutuelle en plus c'est que c'est dans le couple il n'y a que lui qui travaille donc concrètement, euh, mmh. donc il fait aussi vivre le foyer, donc Là aussi, ça, on a une résonance avec une certaine forme de crise, avec la crise économique hein, euh, aux Alors états unis
0: La, la femme, la femme elle, fait un peu de broderie. Voilà, elle, elle le, fait de la le le broderie, samedi, elle, 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 elle vend, vend euh, c'est
1: Et c'est bien fait, que
0: d'ailleurs aussi, je veux dire, elle brode et elle brade aussi mmh, les prix. Elle euh, brode et elle brade. Hein. Voilà. D'ailleurs, cette scène avec la femme assez forte, elle est incroyable. Mais, mais, mais tu sais que tu as beaucoup de scènes comme ça dans le film qui ont, qui ont une résonance sociale, sociétale
1: mm -hmm. qui est très très forte et, en, et justement qui correspond parfaitement avec la crise économique hein, qui, qui, qui aussi entraîne une crise sociale sociétale, de rapport ouais. entre les gens avec Je... le rapport avec l'argent surtout ouais. bon.
0: mais là où c'est extrêmement bien fait c'est qu'on n'est pas juste dans la représentation d'une scène courante de négociation de prix, c'est ouais. que la, cette femme prend le enfin pour moi elle représente justement tout cet aspect de la société de consommation par
2: oui, d'accord. Euh, physiquement, c'est physique. une
0: allégorie en fait. Est... Bien, Là, elle sûr, est seule, bien sûr. Toute seule, en fait. Elle est, euh, elle représente l'Amérique, euh, ouais, l'Amérique consommatrice, mais dans son côté négatif. Et tu ça, vois ce que je veux dire Je suis bien d'accord avec toi. Elle a. Et. Euh,
1: elle et, a... et... Ouais. ouais, ouais. Non, mais, mais c'est. Elle scène euh... les cheveux gras. Elle est. Elle oui, est... bien ouais, sûr. C'est une scène. C'est une scène très, très 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 forte, il y en a plusieurs comme ça dans le film et, et donc je disais que chaque élément, événement qui arrive dans le film d'un point de vue scénaristique s'imbrique donc il va être viré, pourquoi Parce qu'il a emprunté du matériel pour construire son abri anti-tempête, pourquoi il, il fait agrandir son, son abri anti-tempête, c'est parce qu'il a des rêves d'accord donc tout s'imbrique, hein c'est vraiment une succession et ça c'est d'un point de vue scénaristique c'est le...
0: remarquable euh... on le voit euh, la première mise en pratique ça va être le chien Bien sûr. Voilà, donc ce fameux rêve où, euh, où, où le chien le mord au bras et, et, et du coup, euh, peu de jours après, il va aller construire un, un grillage autour un grillage de, pour, euh... de, la, oui. de la niche du chien. Voilà. Oui, oui, c'est sûr. D'ailleurs, sa femme, à ce moment-là, va et commencer à ne pas comprendre pourquoi oh, il agit comme déjà ça avec son chien. C'est
1: un premier élément qui, qui va nous aider. Et, et du coup, donc, il perd son emploi. et Il perd la mutuelle qui permet de, on va dire, euh, payer, euh, de payer l'opération euh, pour la petite fille qui est sourde. Mmh. Bon, comme je te disais, tout s'imbrique d'un point de vue humain, mmh. social, mmh. c'est voilà, très bien fait. Euh, voilà Après la réaction de, de sa femme et, et, voilà, et de la mère de cette petite Anna, est, et je pense très courageuse, et euh, c'est assez symbolique. Qu'est-ce qu'elle va faire Elle va dire, bon, même si elle comprend pas et qu'elle lui en veut, elle va être, comment dire, très très réfléchie et, euh, et pour le coup elle va faire preuve d'un amour immense. Hein, Puisqu'elle va lui dire, en gros, euh, parce qu'au bout d'un moment il lui pose la question, « Est-ce que tu vas me quitter ?» et elle lui répond clairement « Non, mais par contre je, 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 voilà, je veux que tu guérisses, je veux que tu te soignes. » Et par rapport à la mutuelle, euh, bah, concrètement, on, on, voilà, on va essayer de puiser sur nos économies et, et on va trouver de l'argent. Ça c'est sa réaction, ce qui, est, ce qui est assez étonnant, puisque même si, même si quand même sur le moment elle est en colère, euh, elle se rend compte qu'il a besoin d'elle. Voilà, c'est-à-dire en fait, si tu veux, il, il emprunte quand même 10 000 euros à la banque sans lui en parler, bon, pour pouvoir agrandir mm. la brillante tempête. Ce qui est quand même, ce qui est quand même énorme. Et ça, elle, elle le vit mal. Mais quelque part, euh, elle se dit, c'est parce qu'il est malade et que c'est pas pleinement de sa faute. Il est malade, et il faut qu'il guérisse. Donc oui, elle a beaucoup ça de. ça
0: montre bien aussi cet aspect de de. Et il y a un autre aspect aussi qui. De se serrer les coudes euh, dans ah oui. le couple et de se dire que. Que la personne en face à un moment peut ne pas avoir la force bien suffisante bien sûr. De, de faire les choses,
1: et il ou... y a surtout un autre aspect qui, qui, est, qui est présent, qui, qui n'est pas appuyé, hein, mais, mais, qui est que, mais qui est la chrétienté. Concrètement, euh, c'est un voilà. Je veux dire, ils sont, ils sont chrétiens. Au bout d'un moment, on, voilà, on voit, euh, ils vont apparemment régulièrement, immanes, je pense, à la messe, hein. à l'église. Ouais. Ils font le bénédicité, mmh. si je dis pas de bêtises, en famille. Voilà, c'est-à-dire qu'il y, y a une approche comme ça, euh, comme j'allais dire, d'entraide, bon, qui est présente euh, dans ce film-là, qui n'est pas appuyé Ça mais, revient souvent, ça, mais, aussi,
0: dans le film. <rire> ah oui ouais. Bon, ben écoute... Mmh.
1: Euh, et, donc, et donc, voilà, et donc on a un personnage qui se construit autour du scénario, pour le scénario et par le scénario, d'une certaine manière, et, et, et ce personnage, il va avoir un, un filon, j'allais dire, psychologique qui est extrêmement précis, qui est très, très intimiste, interne. Euh, nous, spectateurs, on ne sait jamais la réalité, en fait. Hein, puisque le parti pris du metteur en scène, c'est de, de dire, vivre. je vous montre les choses, je vous place les éléments, vous êtes avec un personnage en particulier qui est ce fameux personnage de, de Curtis. Mais concrètement, plusieurs interprétations sont possibles. Et c'est là, en tant que spectateur, qu'est-ce qu'on peut se dire On se dit, est-ce que ce qui vit, c'est la démence est-ce que ce sont des cauchemars prémonitoires Est-ce que c'est de la maladie mentale Ça, c'est une bonne question. Et plusieurs interprétations, je te, je te le disais, sont possibles. Alors, et c'est pour ça que j'en viens à ma question. Toi, comment tu l'as perçu sur cet aspect-là Et j'ai presque, presque envie de te dire, si tu analyses bien et que tu regardes la mise en scène, on va parler de la première séquence notamment, comment est-ce que tu peux le voir Quels sont les éléments qui peuvent t'aider dans ton choix d'interprétation Comment est-ce que tu l'as vu
0: Alors, pour moi, euh, on est en présence, euh, effectivement, euh, d'une forme de, de problème psychologique. D'accord. Pourquoi Parce que <rire> c'est compliqué à expliquer. Oui. Mais euh, le rêve n'est pas la réalité, c'est le rêve qui est toujours, euh, enfin, du moins dans la première partie du film, mis, mis en avant. Euh, les cauchemars plutôt que le rêve. En fait. ouais. et, et donc, il euh, y a des éléments qui me font penser que, euh, que On quand est il passe. dit au médecin, par exemple, qu'il a eu mal au bras toute la journée ça suite euh, à ce cauchemar où le chien le mordait, euh, en fait, c'est de la somatisation. C'est-à-dire qu'il mmh. commence à avoir des, des, des séquelles physiques de ce qui se passe dans sa tête. Donc pour moi, c'est plutôt comme ça que je le perçois D'accord.
1: Donc, donc en gros, tu as une. D'autant voilà. qu'il y a un
0: stress quand même assez fort, assez présent de, de, de chez le personnage. D'accord. Et un donc... énervement, un emportement, dès qu'on lui pose la question, ça va. Okay. Tu vas bah bien. C'est intéressant,
1: c'est que tu as, as une vision tranchée, euh, qui est une vision, j'allais dire, qui est, qui est la première lecture, qui est possible. Hein. Toutes les lectures sont possibles. Moi, je vais essayer de t'apporter la deuxième. Vas-y, je t'en prie. Un peu plus fantastique, pour bon, le coup. Mais bon, euh, voilà, on pourra se poser la question
0: du genre du film. Alors, je te propose de d'en parler. On <rire> se pose cette question juste après une courte pause. Je... Retour sur le... Plateau sur ciné, pour la deuxième partie de l'émission. Alors Jérémy, tu, tu souhaitais Alors. poser une question, on t'écoute. La deuxième interprétation. Une
1: question, une question, oui, mais juste avant, je, il, faut, il faut que j'arrive à introduire euh, par rapport à ça, et, et poser la question du fantastique. Te souviens-tu de ce qu'on a dit sur mm -hmm. Onc, sur le fantastique, mm -hmm. sur la notion du fantastique Alors moi, je te pose une autre question euh, encore euh, par rapport à ça. Pour toi, quel est le genre du film
2: difficile hein c est c est
1: difficile pas facile, comme question hein. là
0: mais c'est toujours une question pas évidente hein, ça hein. Euh, parce qu'à chaque oui. fois qu'on se l'est posé, on a toujours eu euh, des divergences ah. d'interprétation donc euh, je Alors, crois que encore une fois on met les choses dans les cases tu vois qu'il faut, faut ça mais... comme un drame euh, ben bah, écoute euh... non je dirais non. pas un drame non plus je dirais euh... Laisse-moi quelques, quelques je minutes te, je pour te laisse, y réfléchir, parce que je t'avoue que tu me poses la question moi je sur le vif, là. Euh... Ouais. Mais Déjà, peut-être parle de la manière dont toi, tu le tu je vais, perçois.
1: Je, je, vais, je vais te dire comment je le perçois. Pour bon, moi, c'est un film fantastique. Mm -hmm. Et c'est là où je vais rebondir sur ce qu'on a dit sur Hook. Notamment, souviens-toi de la fameuse définition du fantastique, selon Todorov, qui nous explique que pour lui, le fantastique, c'est quoi C'est l'hésitation entre une explication rationnelle et une explication irrationnelle des faits ben Là, on est en plein dedans. La première séquence nous dit... Oui, mais je ne suis pas
0: forcément d'accord avec cette
1: définition At d'emblée. Attends, je n'ai pas terminé.
2: <rire>
1: nous, en tant que spectateurs, on hésite entre quoi à Une explication qu on rationnelle, la démence, ou une explication irrationnelle, et ça, c'est la deuxième lecture, qui sont les rêves prémonitoires. Qui te dit que ce fameux personnage, il n'a pas des rêves prémonitoires Parce qu'à la fin du film, qu'est-ce qui se passe Cette fameuse tempête dont il dit « elle va arriver », j'ai peur d'une tempête. Je la, je, je la vois dans mes rêves. Et à la fin du film, elle arrive. Qu'est-ce qui se passe Sa femme et sa fille voient la tempête, la voient clairement.
0: Oui, mais en même temps, on est quand même dans un contexte aux États-Unis. Ah. Je sais pas où on se situe exactement, mais dans ces grandes ouais. plaines, il y a souvent. Des... Non, non.
1: À la fin du film, ils sont en vacances au bord de la mer. Et qu'est-ce qui se passe Il y a un immense ouragan avec un raz de marée qui se prépare au loin. Et là, qu'est-ce qui se passe C'est sa fille qui l'avertit. Sa... Bon, sa fille qui est su... sourde. Muette, d'accord Elle l'avertit en langage des signes qu'il y a une tempête. Lui, il le voit pas tout de suite, ça c'est intéressant, alors que dans tous ses rêves, c'est le premier à voir la tempête. Et là, justement, il ne la voit pas, c'est sa fille qui l'avertit. Qu'est-ce qui se passe Il regarde sa femme, et il lui dit, est-ce que je, je, c'est une crise de démence de ma part Ou est-ce que c'est vrai Et sa femme lui dit, non, c'est vrai. Quoi elle, elle lui fait un geste de la tête en disant, c'est vrai. Et là, on sent tout, on va dire, l'objet du film qui consiste à dire, bah, finalement, notre personnage. Ça se trouve, il n'était pas fou. Bien au contraire, c'était de la prémonition et cette fameuse tempête. D'une certaine manière, il l'avait prévu, il l'avait prédit. Et alors après, pour rebondir par rapport au fantastique, on est en plein dedans. C'est-à-dire que nous, en tant que spectateurs, on hésite. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Est-ce que c'est rationnel Est-ce que c'est irrationnel Et c'est ça, ça la définition du fantastique selon Totoroff. Et c'est pour ça que je dis que c'est un film fantastique.
0: Alors en ce sens, je vais, je vais m'accorder avec toi... Ah, euh, après, encore une fois, je ne suis pas forcément euh, d'accord sur la définition du fantastique, même si, euh, loin de moi l'idée de, <rire> de dire que, 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 que Todoros dit n'importe quoi. Euh, pour moi, dans le fantastique, il faut qu'il y ait des éléments... Quand on parle de, du réel et du non-réel, il faut que dans le non-réel, il y ait des éléments extérieurs au monde du réel. Euh, ce qui n'est pas le cas, là on reste toujours dans quelque chose de... Par exemple, si tu me prends un film comme... Euh... Euh... Ah, oui, non, mais, non, mais je vais répondre à ta question. J ai... J ai... Tu vois ce que je veux dire Je, ou je pas vois ce que
1: tu veux dire et, 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 et je, vais te, je vais te contredire. Bon, le si
0: tu vois le réel dans ce qui n'est dans... pas réel, euh, c'est simplement de la... Dans un de ces cauchemars, tu es dans... dans un drame psychologique,
1: à je... la rigueur. Oui, en encore, ça peut se discuter, mais dans un de ces cauchemars, il est avec sa fille. Mm -hmm. sur, la, sur une route pas oui. très loin je pense de... Oui. Et qu'est-ce qui se passe Il y, Il y a un, un orage et tout d'un moment... coup... Tu vois ces fameux oiseaux On peut se poser la question de la rationalité ou pas, justement tu parlais euh, de ça. C'est magnifique
0: d'ailleurs. C'est très Bien sûr, euh... mais qu'est-ce
1: qui se passe au bout d'un moment tous... Voilà, tous ces oiseaux qui, qui volent au bout d'un moment, ils, ils, foncent, ils foncent droit vers le personnage et sa fille, ils les traversent et juste après ils tombent tous en un du ciel. Un peu un, voilà, comme l'apocalypse. Ils, ils, ils tombent tous un nain du ciel. Ça, je te réponds, c'est pas très rationnel. Et donc, en ça, on peut se dire qu'il y a un aspect fantastique. C'est pas quand même très, très rationnel euh, que, que des oiseaux foncent sur toi euh, ou, ou que des oiseaux tombent du ciel.
0: C'est certain. Mais en même temps, ça arrive. Alors après... Euh... Non, mais je pense que, comme oh. tu disais, il y a quand même une approche aussi par rapport à la religion et ce côté forcément apocalyptique. Ah, il tu y a une vision de l'apocalypse, c'est clair. c'est pas le, est, le détacher. Est-ce ah ouais, est est que, le, est que Jeff Nichols, est-ce un, est un, est que tu connais ses, ses convictions religieuses je, je, je ne sais absolument pas, mais il est clair
1: qu'il a une vision de l'apocalypse dans son film. Non. Ça, c'est évident. Et, dire, et à tous les étages, ont, voilà. et, et pas que religieux, c'est important de le dire. Lorsqu'il dit « t'as un personnage qui perd son travail euh, », voilà, qui perd son travail, euh, voilà, euh, qui connaît des difficultés. Il euh, y a cette fameuse tempête qui, qui est toujours là, qui est présente. Et ce qui est assez intéressant, c'est que par rapport à cette notion de réel, comme je te dis, c'est là où le scénario est bien fait, parce que qu'est-ce qu'il fait Il agrandit son, ab son abri anti-tempête et qu'est-ce qui se passe Une nuit, les sirènes retentissent et il y a un orage. Il y, y a un orage immense qui se prépare. Qu'est-ce qu'ils font Ils vont tous dans l'abri anti-tempête. D'accord,
0: qu'il fait agrandir. Ils s'en servent, donc, donc, donc. ça, ça lui a donne... servi. Oui, non, mais en fait, je pense que tout l'art du réalisateur aussi au personnage, bien sûr, bah d'apporter oui. une crédibilité il joue sur les deux. et de jouer ouais. là-dessus. Mais celui-là, il est très fort. Bah, est et parce de te, il te, te faire douter te... en tant que spectateur. Et le doute, c'est
1: quoi C'est du fantastique. <rire> c'est du fantastique, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est un film, c'est un film purement fantastique. Alors après, on, on pourrait très bien dire, mais la séquence de fin, c'est un cauchemar aussi. Bon, sauf que dans la, confi dans la configuration de, de, de tous les cauchemars qu'il a connus, on est vraiment dans quelque chose de très différent. Mais pourquoi pas Ça peut être, ça peut être une lecture. Euh, mais comme je te dis, il y en a plusieurs. Il y a la maladie mentale, il y a ces fameux rêves prémonitoires. Hein. Pourquoi pas Ça peut être aussi considéré comme ça. Si on, on part dans un côté un peu plus onirique, on se dit bah, « je dépasse le côté pragmatique et, » euh, et oui, pourquoi pas croire à ce que cette personne... Mais... Voilà, et surtout si on considère l'apocalypse. La, bon.
0: la maladie mentale n'est pas... Enfin, quand j'emploie ce terme, c'est mmh. pas juste de dire euh, ce personnage est fou. Euh, pour moi, c'est simplement qu'il vit une réalité qui n'est pas la réalité de la majorité. Mais il la vit, sa réalité, tu vois Parce que ce qu'il vit, Alors, il le vit réellement.
1: C'est une question compliquée sur la perception de la réalité. Concrètement, quand il, il, il croit entendre quoi, ou qu'il entend la foudre, il l'entend vraiment oui, 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 je suis d'accord, mais est-ce que pour mais autant... nous, c... nous ne pas. Est-ce que par... pour autant, ça existe vraiment, c'est ça
0: Peu importe, c'est sa réalité parce qu'il le vit. Il n'est pas fou dans le sens où. Bah, où, où enfin, j'aime si pas. C'est une pas, réalité différente. J'aime pas ce terme de fou. Généralement, Bien nous n'avons pas de réalité différente. C'est ce qui fait que. Il y a une perception de la réalité. Il y a une Ça, perception de la c est, c est réalité, évident. mais quand on entend, par mais exemple, un orage euh, une, une scène de pompiers, euh, bah, on l'entend tous, euh, à voilà, moins d'être sourds. C'est ce, donc, que, ce que, que je veux dire. Veux...
1: Oui, et pour le coup, c'est intéressant parce que si je veux faire le parallèle avec la fille, avec le personnage de la fille, là aussi. Quand on est scénariste et qu'on écrit un personnage qui est sourd, il faut que ça soit utile. Toi, c'est pas juste pour créer un handicap. Ça sert à rien. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur n'insiste absolument pas sur le handicap. Ou très, très peu. C'est-à-dire qu'il n'a pas une vision prononcée là-dessus.
0: Mais encore une fois, bon, après, euh, euh, je me base, euh, comme tu le sais, plus sur euh, la première partie du film. Mais encore une fois, je trouve que ce personnage de l'enfant, tout comme on l'avait déjà vu dans d'autres films qu'on a eu l'occasion mmh. d'étudier, mmh. euh, c'est un personnage qui est là, qui, qui a une importance.
1: Je sais ce que tu vas dire, mais je ne pas être d'accord.
0: <rire> mais euh, bah déjà, forcément, il y a un espèce de... Cet enfant est un peu mutique de par son, son handicap. Donc la, la communication ne s'établit oui. pas euh, nature, de manière naturelle. Oh, non, non, mais même, même
1: au début du film, c'est vrai qu'elle est, elle, elle est seule dans le jardin à jouer avec... Euh, elle, est, planche, elle est très seule. Peu... Elle a... Mais okay. forcément, mais ça, j'allais dire que c'est quasiment automatique. Quand tu n'as pas le, le langage, le langage euh, hein. la parole que peuvent avoir euh, les autres, forcément... Euh...
0: Et du coup, ça donne une atmosphère Et... très... Euh... Et je vais euh... développer aussi cet aspect-là. nazi continue, continue. Tu sais, es habitué dans une maison où il y a un enfant, l'enfant amène une espèce de, de vie dans oui, la bien maison. Sûr. Euh, là, on n'est pas dans ce cadre-là. C'est-à-dire que... Euh, D'ailleurs, euh, ça m'a fait beaucoup rire la remarque. Euh, quand l'enfant dort au lit, les deux parents sont dans l'encadrement de la porte et, euh, et le père dit, euh, donc le personnage principal, mm -hmm. euh, nous dit, euh, ben moi, j'enlève toujours mes... Oui, chaussures en rentrant à la maison en pensant que je vais la réveiller alors qu'elle n'entend pas. Mais voilà, euh, ils vivent quand même une vie sensiblement euh, différente de mmh. la, la plupart des mmh. gens qui ont des enfants qui sont doués de parole. Oui. Oui, et, et, et donc le personnage de l'enfant, forcément, il est un petit peu à l'écart de alors... par sa désocialisation à cause de son handicap. Mmh. Non, mais, non mais je comprends même c'est T'es si... pas d'accord avec moi bah, C'est ça désociali...
1: je, je sais pas, c'est-à-dire que l'enfant, je veux dire, elle est quand même... Euh... Euh, comment dire elle est, euh, elle est dans un établissement quoi elle est dans une euh, avec, avec d'autres enfants je crois euh, sourds et muets. Tout à Voilà, fait. donc on peut pas non plus parler de désocialisation. Je dirais elle est avec d'autres enfants mais c'est vrai que elle n'est pas avec des quoi. On ne la voit pas avec des enfants qui ont la parole parce que justement et, et c'est là où c'est
0: intéressant. On la voit très calme aussi toujours cet enfant. Oui, oui très oui, calme, oui, bien très... sûr. Bien sûr, on la voit pas jouer comme enfin, il y tout a tout cette tout. espèce de on a l'impression que cet enfant porte un un poids de responsabilité sur ses épaules, alors certainement dû encore une fois à son handicap, mais qu'elle n'a pas le comportement d'un enfant innocent qui devrait jouer, s'amuser que... avec ses camarades, tu vois, oui. et même dans la maison mais je... avec ses parents. Bien sûr,
1: bien sûr. Alors Après, si tu veux, c'est là où c'est intéressant. Il... Euh, ce qu'il aborde, il fait parallèle d'ailleurs entre le père et la fille. Donc la fille, elle a, elle a une autre perception, je, je dirais pas forcément un... un handicap, mais une autre perception de la réalité, puisqu'elle est sourde qu'elle ne parle pas, donc forcément elle, elle, a, elle a obligatoirement une autre perception de la réalité. Et
0: tu penses que c'est pour ça que et le, le réalisateur père... a, a, a choisi de... de oui, bien, sûr. Une perception, bien en, sûr. Amener une perception entre encore autres, encore entre autres, de la réalité.
1: Pas seulement, mais entre autres, ça, 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 fait partie, ça fait partie des choses qui rentrent, on va dire, en ligne de compte. Euh, c'est la première, d'ailleurs. Et, et je fais le parallèle avec le père, qui a également une autre perception de la réalité, Bon, lui qui va se poser la question si c'est de la démence ou non, d'accord Mais on peut pas nier qu'il ait une autre perception de la réalité. Mmh. Ça, sa fille également, et en plus sa mère, voilà. Donc si tu veux, il y a tout un tas d'éléments qui fait que ce personnage, il va forcément douter, se remettre en question. Tout est là pour qu'il se remette en question, euh, qu'il arrive, euh, comme je te disais, à, à douter. Euh, voilà, et ce n'est pas simple. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, et même si ce qui est intéressant, lorsqu'il fait agrandir ce fameux abri, au fond, pourquoi est-ce qu'il le fait Pour bon, bon, protéger sa famille, pour bon, protéger sa femme et sa fille. Donc, ça part d'intention extraordinaire. Bien. Même, même, même s'il ne va absolument pas appuyer sur cet aspect-là parce qu'on a quand même un personnage qui est très, euh, qui est très renfermé. Intérieur. Qui pas... voilà.
0: Mais le, encore une fois, là, le réalisateur a parfaitement posé le décor. On est en présence d'un homme qui vit euh, aux états unis dans un milieu quand même assez, euh, assez rural. Oui. Ouais. Euh, je crois qu'on peut le dire. Et et cet homme travaille sur les chantiers euh, et, et c'est un bon choix c'est un bon choix ouais, parce ouais. que ce, ce genre d'hommes, de, de, de personnages euh, sont des gens qui sont souvent euh, tu sais, emprunts de cette espèce de, 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 de virilité qui se justifie ou non, à ne mmh. pas montrer euh, ses états d'âme, ses sentiments ils sont souvent d'ailleurs dans, dans la Bien vie sûr. pour en avoir rencontré pas mal, des gens assez silencieux ouais. mmh. Non, donc euh, c'est plutôt bien choisi à, à ce ça rend en compte
1: et c'est vrai que par rapport à la construction de ce personnage là c'est vraiment, euh, vraiment très très fort quoi. Quoi, ce qu'il arrive à faire euh, c'est assez étonnant et, et, et pour moi une autre raison pourquoi avoir choisi aussi un personnage euh, muet, donc une petite fille muette c'est également pour, pour apporter quelque chose qui n'est pas possible par la parole hein, mais qui va être possible par, par, par les gestes ou par la vue par exemple et cette, cette fameuse scène de fin où c'est la petite fille qui avertit son père de la tempête, d'accord Elle lui montre par en, en langage des signes, elle lui montre, voilà. Elle le dit pas par la, la parole, mais elle le montre. Et ça, c'est aussi, ça fait partie aussi des symboles
0: que oui, l'on retrouve. Oui, et puis ça me renvoie à une scène plus au début du film que j'ai adoré d'ailleurs, où mmh, la maman mmh. vient sur le canapé, elle est à genoux, la petite fille regarde sur le canapé le, oui. la tempête. Et la maman lui apprend le signe de la
1: tempête. Voilà. Et c'est ce fameux signe qu'elle va faire à la fin. Mm. Ouais, ouais. Mm. Et, euh, et c'est assez étonnant. Alors, oui, excuse-moi, là, je, je, je reviens un peu... Je suis en train de repenser à, à ce que tu disais sur la rationalité et l'irrationalité. J'ai un exemple terrible pour toi, qui est ce fameux moment... Tu cherches, Jérémy Smedvin. Est... Non, mais j'y repense. Qui est ce fameux moment, ce fameux cauchemar, où il est avec sa fille, et donc tu as des inconnus qui... Euh... Qui l'enlèvent dans la voiture c'est pas dans la voiture, ça, ça c'était encore avant, mais qui, mais qui se penche sur la fenêtre, etc. Qui... Et c'est-à-dire, ah oui, oui. Et, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Il y a une meubles, sorte hein. de pesanteur, mmh. tous les meubles sont... Voilà. Et à ce moment-là, il y a quelque chose, et c'est là, d'un point de vue de la mise en scène, je pense peut-être tu l'as ressenti comme ça, moi j'ai ressenti comme ça, on a le souffle totalement coupé, on est en apnée comme lui, il est en apnée, on sent qu'à ce mmh. moment-là, il, si il est dans son euh... sommeil, mais il n'arrive plus à
0: respirer, il est totalement... Ouais. Bah de toute façon c'est le cas et là pour que, le on coup on le voit complètement bien euh, sûr à bout de à bout de respiration à bout de souffle se euh, réveillant bien sûr et,
1: et, et là concrètement on est typiquement dans le cas d'irrationalité hein. les meubles qui se euh, qui se soulèvent comme ça euh, mmh. voilà. c'est ouais, si encore un exemple que <rire> c'est encore
0: <rire>
1: un élément pour pour trouver la ouais, véracité ça, du fantastique
0: on ne sait pas en fait si dans son rêve les meubles se soulèvent réellement ah, on le voit. Aussi, c'est qu'une une espèce d'ambiance de mise en scène qui permet de te faire ressentir et intégrer les le deux, fait qu'il est à bout de souffle.
1: Mais les deux, les deux. On a l'impression.
0: Le mais temps s'arrête, tu sais. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, quand tu prends une respiration, une grosse respiration, et comme. Bien sûr, mais,
1: mais si il, en, il est en apnée, concrètement. Ouais euh...
0: Donc, est-ce que c'est pas juste une représentation pour que le. Oui, mais alors. Une représentation par l'image pour que tu ressentes une sensation et donc une espèce de... Bien sûr. voilà.
1: Mais, mais c'est purement du fantastique.
0: Est-ce est que lui, dans son rêve, il a vu cette image On le ah. sait
1: pas. Ah, mais bah alors ça, c'est un une autre question qui se pose. Tu sais, c'est un peu comme quand tu rêves. C'est pareil. Bon.
0: Quand tu rêves que tu tombes dans un trou, que tu ouais. chutes, ça arrive souvent, ça. Et d'ailleurs, tu as un espèce de sursaut dans ton lit et parfois, ça te réveille. Oui, ben bah oui. Ça, voilà. Oui. Tu, tu, a, a priori, ce sera dû au fait... Euh, que ton cœur s'arrête de battre pendant euh, ouais. un très court temps ouais. et qui te donne justement cette impression de chuter d'accord bon. voilà, euh, tout ça pour dire que non il a... tu... s'est Mais... très bien joué sur, euh... euh, sur le rêve justement ah, parce oui. qu'il ah, oui. le filme magnifiquement bien de manière à ce que toi tu, tu te poses vraiment ces questions et je pense que c'est un domaine qu'il maîtrise très bien
1: oui, oui, non, mais c'est clair que. Parce qu'il y a
0: beaucoup trop de faire. petites choses à analyser. Et d'ailleurs, on n'aura pas le temps dans Culture Ciné d'analyser <rire> ah, chaque élément C'est un, un film extrêmement mais complexe. Euh, hein. mais, mais voilà, il y a énormément de, 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 de détails qui sont très, très importants. Et moi, je ne suis pas persuadée de ce que tu avances. Parce oui, que. Parce euh, ce que tu as une vision, en fait, très, j'allais dire, quasiment.
1: Euh,
0: Est-ce que dans son rêve, il n'y a pas quelque chose de physique qui expliquerait oui, le fait que d'un seul. L'un n'empêche pas
1: l'autre. Tu peux très bien faire un rêve prémonitoire et avoir justement ces sensations physiques, peut-être d'ordre irrationnel. Euh... Attention, je
0: ne suis pas, euh, je, je ne fais pas partie de ces gens qui pensent que les rêves prémonitoires ne sont pas possibles, c'est pourquoi je défends la thèse <rire> opposée. Non, non, euh, je, je, c'est quelque chose auquel personnellement je crois. Mmh. Euh, maintenant, dans le cas de, de, de... mais je te dirai mmh. ça juste après une petite pause parce bah, que euh, oui. Michael qui me fait signe que c'est terminé. À tout de suite. Retour sur le plateau. On est en train de manger des bonbons. <rire> je peux vous assurer que c'est extraordinaire. Euh, donc, euh, je sais même plus ce que je disais, Jérémy. Je suis perdu. Euh... Apparemment, toi <rire> non plus. Sur, sur les rêves prémonitoires oui je te disais que j'y croyais justement mmh. personnellement donc je m'amuse pas à te défendre la thèse comme quoi c'est pas possible mais je trouve qu'effectivement il y a beaucoup d'éléments euh, qui, euh, qui montrent qu'on est quand même dans le cas d'une euh, d'un problème de perception euh, et y compris euh, non, sa sur... mère lequel, c est, c est le... ça a été très la question tôt. qui se pose et c'est là où il faut aussi trancher c'est concrètement
1: est-ce est -ce un problème mental peut-être de démence de schizophrénie ou pas forcément rentrer dans la schizophrénie mais, mais dans un un problème mental, ou est-ce que, en fait, c'est juste de la prémonition qui n'est pas un problème mental, pour le coup. Et c'est là où il faut savoir trancher. Moi, ça me, me fait compliqué. pas penser à de
0: la schizophrénie, bah, déjà d'une. Bon, après, sans rentrer dans des analyses, mmh. voilà, ça me ferait plus penser à un état limite, mmh. à ce qu'on appelle les borderlines.
1: D'accord, mais, mais, mais tu penses quand même que c'est d'ordre psychologique et non pas d'ordre prémonitoire ou alors tu penses que les deux peuvent être totalement liés euh, C'est peut-être aussi bien sûr. possible, d'accord. Mais as des gens qui vont être complètement...
0: Mais d'ailleurs, les, les, les gens qui ont ce genre de, de problème, qui rencontrent ce genre de problème, que ce soit la maniocodépression, voilà, euh, c'est des gens qui, qui sont des gens extrêmement euh, clairvoyants et intelligents, ouais. souvent plus et... que la moyenne, qui ont des QI bien plus élevés. Alors mmh. la question que mmh. tu peux te poser derrière, c'est est-ce qu'ils ils sont trop enfin intelli trop intelligent et mmh. il voit des choses que nous éventuellement on ne perçoit pas tu vois oh bah et il je... y a un tas de questions mmh, derrière je... Qui... ouais bah je suis d'accord quand ouais. tu vois qu'une personne avec un QI de, de 140 ou 150 est capable euh, de te dire des trucs où tu te dis mais mon dieu elle a fumé de l'herbe avant tu vois <rire> euh, non mais c'est une manière d'expliquer de, que que, que tu, tu tu peux penser une personne euh, folle mmh. même si j'aime pas le mot alors qu'en fait, qu en fait c'est juste toi qui es aveugle à bah... un point qui toi t'échappe parce que tu n'as pas les capacités euh, intellectuelles Et le pour ça que je te répondrait en...
1: que c'est peut-être aussi par hasard que sa fille soit sourde et muette qu'elle ait une autre perception de, de la réalité aussi ça, ça peut aussi rentrer en compte Moi, si, je dis, si, on, si on revient sur le côté un peu héréditaire en tout cas, je, je suis persuadé que le personnage se pose la question ouais, à un moment alors, donné.
0: D'accord. Alors là, tu rentres quand même dans ah, Je vais peut-être un peu loin, mais... Parce que effectivement, quand tu, perds un... quand tu perds un sens, on dit que tu développes plus les autres aussi. Enfin, mmh. Ça, c'est clair. Mais on est quand même dans le cadre de pas quelque chose en plus, mais quelque chose en moins, tu vois. Ouais. Donc, euh, je sais pas. Par contre, le, le, le... son ascendant, euh, sa maman... Euh, il est clair que de toute façon euh, quand tu as dans la famille quelqu'un qui, qui a un diagnostic tel que la schizophrénie c'est -ce que... ouais. euh, quand même quelque chose enfin, d'un point de vue génétique ça laisse quand même des traces d'accord euh, pas... et c'est là où je te dis qu'à mon avis Jeff Nichols est très très doué et très calé sur le sujet ah, parce qu'il a, que il là, a tellement assure. mis de détails à droite et à gauche que de toute façon tu as beau retourner le truc dans tous les sens t'auras jamais la réponse
1: non, 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 mais, mais c'est fait exprès, c'est pour ça que je te dis qu'il y a plusieurs interprétations possibles et qu'il y a plusieurs lectures, et heureusement. Et
0: mais sais-tu ce que concrètement... lui. Euh... Non. Non, il n'a sais... jamais communiqué je dessus. Je ne sais pas, ou... mais
1: c'est. Euh... Non. non, à mon avis, il n'y a... Y a, une... a pas une réponse précise là-dessus. Euh... Et tu pourrais voir le film dix mille fois que tu ne le saurais pas, je pense. Euh... Donc, ce donc... qui est sûr,
0: c'est que la perception a un rôle central. Mais la perception euh... a un rôle
1: central à faire ce film, en réalité. Mmh. Voilà, et ce qui est intéressant c'est que lui en tant que réalisateur, en tant que metteur en scène, pour le coup il prend pas partie, d'accord Il va un peu filmer, pas forcément de manière neutre, parce qu'il va quand même glisser des éléments, mais, mais voilà, il, il, concrètement il va pas dire euh, c'est un génie euh, clairvoyant entre guillemets, ou alors c'est un fou. Mmh. Hein il va laisser son personnage, vivre un peu l'histoire euh... s'offrir
0: à nous de manière à ce qu'on puisse et, voilà. euh... et nous on est au même titre que euh, justement le
1: réalisateur de se poser la question euh, est il ne l'est-il pas, est-il fou, ne l'est-il pas est-ce que c'est plus compliqué hein euh, et voilà et après on a chacun une vision différente euh, c'est vrai que moi je te répondrais que il, voilà c'est plus compliqué je pense qu'il faut trouver un juste milieu que, que comme tu le disais je pense que à peu près toi c'est pareil qu'il peut très bien avoir justement ces petits problèmes psychologiques et quelque part être clairvoyant, sans rentrer dans de la schizophrénie ou dans, ou dans de la démence.
0: Ou peut-être, dernière explication que c'est le commencement de sa clairvoyance parce qu'a priori quand il va chez mmh. le généraliste la première fois il explique que ça fait 4 jours qu'il fait des cauchemars donc on est dans quelque chose qui commence quand même tardivement à l'âge de 33, 34, 35 ans mmh. en même temps on sait que c'est rarement des choses qui se développent à 15 ans euh, c'est des choses que Bien tu sûr. développes euh, et, et euh, et on dont sait souvent ta pas confiance
1: euh, l'a été à partir de 30 ans Quoi, schizophrène elle de manière plus pathologique euh... Encore que lui. des,
0: des maladies d'adultes de, 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 généralement, que ah tu n'as pas forcément étant. Oui, c'est vrai. Mais euh, je te parle de la clairvoyance, du fait d'éventuellement de, de, considérer qu'il puisse avoir de réelles euh, prémonitions. Euh, ça, c'est pareil, ce n'est pas quelque chose que tu développes généralement très jeune. Déjà, tu n'en as pas forcément mmh. conscience. Euh... <rire> et, et peut-être qu'à ce moment-là de, de, de sa vie euh, il va développer ça sans vraiment le maîtriser sans vraiment s'en rendre compte bah, et, pour le coup c'est le cas c'est dans l'inconscient c'est ça euh... qui va le, le, le faire euh, le faire tourner en bourrique si je puis dire et se poser la question effectivement est-ce que je suis fou parce que le fait est qu'il se pose la question ça met encore une fois le doute de ton à... côté de la balance tu vois
1: mais Non, mais c'est-à-dire qu'au au départ on est dans le cadre de de, de cauchemar donc il se dit ça reste un rêve, un, un cauchemar, bon le coup là, là où l'étape va franchir un, un nouvel échelon c'est à partir du moment où dans son travail, là il entend la foudre là il se dit là je suis pas en train de rêver, là c'est euh, dans mon conscient dans, dans mon univers conscient, et là, un, et là en effet c'est à partir de ce moment là il se pose la question de la démence, parce qu'à la limite dans, quand il dort, dans ses, on va dire dans ses rêves la question se pose moins, en tout cas pas, euh, pas autant euh, en, en termes d'intensité euh, et c'est là où c'est intéressant c'est que voilà on gravit un peu les échelons en plus tu le disais au bout d'un moment dans un de ses rêves il, con, il conduit la voiture il y a sa fille à côté de lui d'ailleurs sa fille apparaît dans quasiment euh, la moitié mmh. voire plus de ses rêves c'est pour ça que je te dis c'est intéressant pourquoi est-ce que sa fille est là en plus quand dans la maison les meubles se soulèvent qu'est-ce qu'il
0: fait Il prend sa fille dans ses bras il l'a il la, il la protège on sent qu'il a un gros instinct de protection vis-à-vis -vis de cet enfant ouais euh, énorme beaucoup plus qu'avec sa femme d'ailleurs oui non mais c'est évident ça ouais. sa femme ce serait plus le contraire ce serait elle qui va être euh, en train de prendre soin de lui plus c'est exactement ça ouais,
1: ah ouais. c'est exactement ça qui se, qui se passe et, et voilà et c'est vrai que le réalisateur nous glisse des éléments on ne sait pas trop euh, par rapport en, en termes de mise en scène il y a cette fameuse première séquence et qu'il faudrait décortiquer mmh. un petit peu pour voir comment est-ce que ça se déroule euh, tu sais il y a il une manière claire de. souvent on dit qu'un bon film voire va même un très bon film il a quelque chose d'intelligent c'est que tout se passe dans le premier plan voire même dans la première séquence la première séquence la première <rire> séquence peut tout dire en fait, peut tout dire du film cette première séquence qu'est-ce qu'on voit on voit un orage, quelqu'un qui voit un orage on présume que c'est vrai Ensuite, et c'est là, en termes de mise en scène, on va se poser la question. Il tombe, il tombe de la pluie. Cette pluie, elle est, elle est d'une couleur or orangeâtre. Je... C'est pas, pas très définissable, en fait. Et, euh, et la question qu'on se pose à partir de ce moment-là, c'est de se dire, euh, c'est bizarre. Est-ce réel ou non et, et tu te souviens, le plan d'après, il est en train de prendre sa douche. Mmh. Et là, on se dit, ah bah, finalement, cette couleur orangeâtre, c'est quoi C'est le, le gel douche, quoi. Pour, pour, pour dire ça clairement, non, mais c'est vrai. On peut, on peut c'est une interprétation
0: qui... Qui est un peu plus possible. C'est très très fort. Bon, après, encore une fois, ça s'explique aussi ça de manière rationnelle. On n'est pas dans le mais cas. On, on peut ou non. Une quand pluie, tu regardes la fin, c'est plus compliqué. Ça s'explique tout à fait.
1: Bah, oui, non, non mais c'est pour ça non, que mais, je te non, mais Quand si, ben, l'eau coule sur toi, effectivement. Bien sûr. Mais si t'as tout, tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça que la fin va mettre le doute. Parce que concrètement, à la fin, qu'est-ce qui fait cette fameuse orage ils sont au bord de la mer, euh, comme je t'ai dit, t'as un louragan, t'as un rein de marée qui se prépare, et c'est la fille qui avertit en gros le père de l'orage. La mère approuve le fait qu'il y a un orage, et qu'est-ce qui se passe Il tombe de la pluie orange sur la mer, cette fois-ci, pas, euh, pas sur notre personnage principal. Alors après on peut dire, bah, c'est bon, ils sont tous fous, euh, ou alors c'est un rêve, ou alors en fait c'est la vérité, et, euh, et d'un point de vue, comme tu le disais, rationnel, scientifique, on, on peut expliquer, on peut prouver, l'existence de, de cette pluie orange mais en tout cas toutes les possibilités euh, j'allais dire sont crédibles voilà. c'est ce qu'il faut retenir de ce film hein.
0: bah écoute en tout cas euh, moi je suis extrêmement contente de l'avoir découvert bon. Attends, je pense que c'est le genre de film qu'il faut peut-être même revoir deux ou trois oh, fois oui, pour vraiment euh, euh, oui, euh... oui, oui, oui. quand complexe. tu dis oh, oui comme ça j'ai l'impression <rire> que dis, non il faut le voir au moins 50 fois Charlotte pour, <rire> euh, pas 50, <rire> pour mais, vraiment en mais, prendre euh, les... toute la mesure plusieurs fois ouais, ouais. Euh, et donc, euh, et donc, bah, avis aux amateurs acheter, hein, euh, euh, acheter euh, le, le DVD ou aller le louer. Tech Shelter de Regardez Jeff film, uh, Nichols, c'est euh, un bon film hein, qui vous fera euh, très certainement mener. Qui peut euh, même vous faire peur. Je hein. ou... ah, je sais pas, oh, si tu as peur, eu peur mais... Non, on est. On n'est pas dans qui The Pop vous... Ring, quoi. Hein.
1: Non, oh, non, mais... <rire> C'est sûr. Mais qui peut vous tenir en haleine oui. sur, sur oui, la nature non, des cauchemars. Il euh... y a vraiment
0: euh, quand même euh, cette espèce de rythme aussi euh, par rapport aux cauchemars. De, de... On est tenu... On est tenu en haleine, il y a des moments d'accélération de cadence comme ça, où euh, oui, même la scène de la voiture avec sa fille où les deux personnages viennent l'enlever, cassent la vitre. Oh, là, il y, y a un suspense à certains ouais, moments. Ouais, ouais. Après, de là à dire qu'on a peur, si vous n'aimez pas les films d'horreur, vous pouvez tout de oui, même regarder Tech Shelter. On n'est pas du tout dans quelque chose de... De, de, qui fait peur au sens euh, mm -hmm. au sens film d'horreur. Voilà. Bon bah écoute, je pense qu'on va passer à, à notre euh, film, film de la semaine, salles plutôt salles obscures. Voilà, on termine le film de la semaine. Euh, il nous reste quelques minutes, donc euh, voilà, euh, on va faire une courte pause et on revient tout de suite pour vous présenter le Loup de Wall Street. Bienvenue à nouveau, <rire> si vous nous rejoignez, <rire> dans la dernière partie de l'émission. Euh, euh, comme je vous le disais à l'instant, on, euh, on va parler du loup de Wall Street, le dernier euh, Scorsese, mm. euh, qu'on a eu l'occasion d'aller euh, voir en salle. Euh, alors Jérémy, je vais te laisser commencer sur ce film. Ah, intéressant. On, on peut commencer un peu par le, le synopsis.
1: Oui, donc, raconter l'histoire. Ce qu méchant, hein, qui n'est pas bien méchant, hein l'histoire, euh, donc déjà c'est un biopic d'après une histoire vraie et d'après la biographie de son auteur, qui est Jordan Belfort, euh, mm -hmm. qui on va dire qui, qui est un, à la base un jeune homme hein, qui, voilà, qui est un peu un, comment dire, un jeune loup de la finance ou en tout cas qui veut devenir un, je crois que plus qu'un jeune qu loup dire, hein. de la finance et, et, et du monde boursier mm -hmm. hein. donc, donc euh, il veut faire carrière
0: on va dire euh, en tant que courtier si je ne dis pas de bêtises alors, on n'est quand même pas, juste pour replacer le contexte, parce qu'il me semble que c'est vraiment très important, euh, on n'est on est pas dans le cas euh, euh, de quelqu'un euh, qui, euh, qui serait attiré simplement par, euh, par, euh, par l'argent au départ. Ah, euh,
1: plus que ça, là, on peut aller plus loin. sur. Euh...
0: Il est attiré par l'argent, mais il faut dire on est, on, on parle de jeune loup, on, on est quand même dans, 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 dans... Le personnage a quand même une vie stable, avec sa, sa compagne qui elle est. Coiffeuse, je crois. Ils ont une petite ville. Et dans son petit costume trois pièces, euh, oui, oui, bien euh, sûr, très simple. Euh, mmh. euh, bon, il a l'envie de gagner plus d'argent. Il se dit pourquoi pas euh, la bourse. Il sent qu'il a du potentiel là-dedans. Et c'est comme ça qu'il tombe dedans. Mais à la base, voilà. on n'est pas euh, dans un personnage ultra bien perverti.
1: Hein. Rappelle-toi de ce fameux dîner au début, où euh, son mentor. Euh, son, son, son mentor euh, prend on va dire euh, des substances illicites il lui, lui en propose et il lui répond non je, je ne veux pas en prendre mmh. bon après on verra que ça sera il est là pour gagner autre.
0: mieux sa vie pour son foyer pour euh, voilà. offrir un cadre de au départ vie, on est vraiment
1: euh, dans, dans quelque chose de l'ascenseur la, social américain vraiment euh, gagner, à, voilà, gagner sa vie profiter de, de, de voilà et après on, après, on va voir la dérive dans laquelle il va tomber par rapport à, à, Wall, street, à Wall Street et dans tous les excès que ça, que ça suggère. Alors,
2: Wall Street est un Wall mélange street. de fric et de street. <rire> J'ai
1: essayé de, de faire les deux.
0: Mais qui est l'acteur, d'ailleurs, euh, qui lui donne la réplique au restaurant
1: Alors Je, je n'arrive jamais à prononcer son, son, son nom. nom. Parce que,
0: écoute, je le trouve assez extraordinaire. ce
1: Oui, oui bien sûr. C'est euh, déjà un, même un... Un acteur assez important euh, qui euh, voilà qui a fait beaucoup de films et justement qui a joué dans dans MUD sur les rives du Mississippi ah, de notre euh, très cher Jeff Nichols. Euh, et il a déjà
0: Mathieu Mat macon Voilà to toi aussi tu as du mal. C'est pas, pas évident macon da, D'accord, ouais, c'est ça voilà. Je crois que c'est lui qui jouait dans Larry Flint le personnage principal.
1: Euh, oui. Euh, oui 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 juste... oui oui bien sûr bien sûr.
0: Excellent acteur.
1: Et euh, tout à fait. Et, et, donc, et donc là, notre personnage principal euh, joué par euh, DiCaprio. Leonardo DiCaprio, le, DiCaprio, le DiCap... grand Leonardo DiCaprio, DiCaprio qui, immense revient, acteur, euh... qui revient en est force. C'est un petit mot immense. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il y, y a DiCaprio et les autres hein, en termes, euh... termes d'acteurs, en, en tout cas masculins. Euh... Tu sais que j'ai
0: rencontré quelqu'un récemment qui me disait que Leonardo DiCaprio... Euh c'était absolument pas l'un des plus grands acteurs de, de la décennie j'étais absolument pas d'accord
1: écoute mais... tu l'inviteras ici on passera une heure à lui dire beaucoup ouais, il, il se trompe <rire> mais non non c'est en plus c'est en plus
0: en l'occurrence c'est en plus
1: c'est plus que ça puisque c'est un c'est vraiment euh, le symbole de la réussite américaine euh, le petit DiCaprio euh, euh, voilà c'était pas euh, c'était pas gagné d'avance je, je crois a été élevé dire... par sa mère euh, seul, voilà mm. Un Donc, qui les a abandonnés. Donc, on est vraiment, dans, pour le coup, dans l'exploit. La réussite américaine, vraiment, euh, par le travail, même s'il a quand même été connu très, très jeune, euh, il a commencé dans une série. Euh, il a commencé très, très, très jeune, à, à, faire, l de 12 -13 ans. à faire des films. Euh, ouais, voilà. Et après, forcément, il y a eu euh, Roméo plus il Juliette. Il est en quoi Neuf qu docteur
0: à la base, à l'âge de 13, 14 ans. Voilà. C'est pour lequel, d'ailleurs, je
1: crois qu'il avait été nommé... Euh, non, je ne sais plus quelle cérémonie, mais déjà à l'époque, euh, il avait déjà, euh, on va dire, euh, un potentiel immense. Et bon, aujourd'hui, euh, voilà, ses choix de metteur en scène, ses choix de film, euh, voilà. Et justement, euh, il retrouve Scorsese avec lequel il en, il en a déjà fait trois ou quatre. Je dis pas de
0: bêtises. Bah enfin, pour, euh, je pense qu'on peut dire que, que DiCaprio est l'un des acteurs fétiches euh, de Scorsese. Complètement. Et
1: c'est pas étonnant. Un, un très bon réalisateur qui choisit un. Un acteur très comme bon celui-là, c'est forcément que, 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 que ça se marie bien Et, et donc pour revenir à notre, à notre film donc, Qui dure trois heures hein, quand même hein, Qui est, est assez long. conséquent, qui est, est très long. long Même si je dois avouer qu'il est quand même très rythmé Dans, dans l'ensemble mais...
0: Ça reste un peu long à mon sens
1: Oui, mais Je, je suis d'accord avec toi C'est je... pour moi une des, dire des rares faiblesses du film Parce que Honnêtement, à euh... un
0: moment, tu te dis bon, il y a peut-être des choses qui n'étaient pas forcément oui, fondamentales, bien sûr. parce que tu revois que tout, même à fait. tout à fait. la même chose tout au long du film. Tout à fait, mais euh... esprits de débauche. Euh... Mais tout le film se tient ou sinon.
1: Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une vraie euh, mise en abîme de l'excès euh, sexe, drogue, alcool, euh, fric. En gros, hein. bon, euh... voilà, c'est mmh. ça. On est vraiment plongé là-dedans. Lui et ses euh, et ses mmh. amis hein, qui, qui en plus travaillent avec lui. On est là-dedans, hein. on vit vraiment dans une sorte de monde parallèle euh, euh, où pour le coup la réalité, euh, quoi la réalité est, est, est faussée on va dire, où ils sont, où ils, ils, voilà, ils sont dans leur monde, hein, où ils pensent qu'ils peuvent tout acheter, euh, même Jonah, quand ils fraudent.
0: Euh... Jonah Hill, je, je regardais parce que je ne connaissais pas cet mmh. acteur qui joue son... Son, son associé, euh, le personnage assez, assez fort. Hein. Oui, oui, alors oui. lui, il est... <rire> oui. Ah, il, est il est super drôle. Hein.
1: Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que c'est un, un personnage euh, très drôle qui consomme, je ne me rappelle plus comment ça, ça s'appelle cette drogue. Ah, euh... attends.
2: Mmh. Mais
1: euh, à lui, il est assez... Euh... Et je... Voilà. Je ne sais plus comment ça s'appelle cette drogue, mais... La fameuse séquence oui, où oui. ils ont un trip monumental tu ah, sais, ouais, avec, non, la, non. avec la
0: jolie voiture. Euh... Quand il appelle du country club. C'est extraordinaire ça, s'aperçoit que, DiCaprio, il est... que son, son associé est en train de, de balancer une info alors qu'il est sur écoute euh, par les ouais. services de police. Et là, il essaye de se traîner alors qu'il vient de prendre les loves, je crois. Les loves ah. Loods. Oui, c'est ça. c'est Les loods. Qui sont des, 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 des drogues Assez puissante. assez puissante, et là ils ont retrouvé en fait une espèce de millésime des années 70 de Lutz et, euh, qui sont complètement interdits depuis tellement ils sont forts, ils les prennent, et bizarrement ils se disent ouais bah en fait c'était pourri, ça nous a rien fait. Sauf que l'effet est à retardement et deux heures après ils sont dans un état complètement lamentable. Et donc du coup du coup il essaye de, de se mouvoir parce que je crois qu'on peut dire ça de se mouvoir tel un, ah, elle a... un serpent rampant <rire> pour sortir du country club et retourner à sa voiture et d'ailleurs ouais. là c'est plutôt bien fait parce que quand tu le vois euh, c'est super drôle parce que oui, non, mais... il a un jeu d'acteur terrible à ce non, moment là, il non, se contorsionne mais non, mais dans tous les sens sont... pour la sont terre, très hein, drôles ouais. mais alors, la scène de Leonardo DiCaprio qui descend les escaliers en se mettant en boule c'est <rire> comment il rentre dans la voiture en mettant sa jambe complètement à l'écart. C'est vraiment très très drôle. On rigole dans ce film. Ça c'est c'est plutôt pas mal. Mais par rapport à ce qu'on disait sur le film d'avant entre la perception de la réalité justement. Et cette scène est assez importante je trouve mmh. parce que euh, tu le vois rentrer chez lui et tu te dis bon c'est bon il rentre chez lui genre normal il conduit pas trop vite et en fait tu t'aperçois après que la voiture elle est dans un état alors que ça tu l'as absolument ouais, ouais. pas vu dans la première scène parce ouais, que ouais. tu vivais la perception de la réalité du personnage principal oui non mais bien
1: sûr mais c'est vrai que il euh, y a beaucoup de, de plans un peu au ralenti un peu d'étourdissement on va dire qui correspondent justement parfois à son à son état, de, son état du moment et, et c'est quelque chose voilà, c'est quelque chose d'important qu'on retrouve euh, mais voilà mais c'est vrai que c'est un... est-ce est que tu t'es attaché au personnage ah oui non mais le personnage est, est, est attachant même si c'est vrai que c'est un personnage qui qui gravite, on va dire, tous les excès possibles et imaginables. Et là, ce qui est intéressant au niveau de la mise en scène, c'est que Scorsese, il fait pareil. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans, ce, dans cette optique-là de dire, ben bah, voilà, on a un personnage qui est comme ça, je vais adopter une mise en scène quasiment identique euh, pour vraiment coller et être cohérent avec, avec, mon, avec mes personnages. Et, euh, et là, c'est, ouais, là encore, euh, c'est extrêmement fort, je trouve. Euh, et, euh, et vraiment, euh, voilà. Donc ça, moi, je pense que... Il y a, un, y a un, vraiment un joli travail qui a été effectué dessus. Alors, je ne sais pas si tu l'occasion de voir, il y a
0: une vidéo qui circule.
1: Petite bande annonce des effets spéciaux.
0: Pas du tout. Non. Je ne vois pas trop ce qui circule en ce moment.
1: <rire> et il y a beaucoup d'effets spéciaux euh, dans ce film, peut-être beaucoup plus que tu, euh, que tu peux le penser. Et, euh, et pourtant, ils, ils sont invisibles, mais c'est beaucoup, beaucoup de ce qu'on appelle du, du compositing. cest à dire qu'on va changer, par exemple, le ciel, on va rajouter des décors euh, numériques, des maisons... C'est beaucoup de choses comme ça, en fait. Par, voilà, cette fameuse maison dans laquelle il est avec sa piscine, tout autour, en fait, c'est des petites maisons numériques qui ont été implantées. Il y a beaucoup de petits détails, c'est bah, vraiment plus du détail numérique.
0: Tu trouves ça, j'imagine, sur les... Oui, euh, je, te, que... je te donnerai la vidéo et ouais, j'essaierai de la mettre aussi
1: sur... On la mettra sur fréquence Orange sur Facebook.
0: D'accord. Bon bah, Très bien. Bah, écoute, euh, on va terminer euh, rapidement. On n'aura pas eu le temps de vraiment analyser ce film, mais quoi qu'il en soit, allez le voir, c'est quand même un bon film. Mmh. Euh, on termine par la citation de la semaine hyper rapidement de Martin Scorsese. Mmh un film est l'expression d'une vision unique plus il est personnel donc et plus il s'approche du statut d'œuvre d'art ce qui signifie qu'il restera plus longtemps à l'épreuve du temps et enfin dernière petite citation de Scorsese quand même en rapport avec le loup de Wall Street l'argent gagné au jeu est deux fois plus précieux que l'argent gagné en travaillant <rire> sur ce bonne semaine et à la semaine prochaine ciao ciao